0: 自分はここでラグビーをやればよいと思う藤島大の「楕円球に見る夢」。こんんばはスポーツライターの藤島大です第1日曜の夜9時半からラグビー情報をお届けしていますリスナーの皆さんからいつもお便りをお寄せいただき感謝しております今日はいつもと趣向をやや変えましてそうしたお便りをまとめて取り上げながら質問等に答えていきたいと思っておりますまずはこちらから日本ラグビー協会はこのほど9月に開幕するラグビーのワールドカップイングランド大会に出場する日本代表の新しいジジャージを発表しました新しまた新いといってもむしろこう伝統回帰というようなデザイン赤と白のフープ横島を基調にして躍動感や強さを印象付ける機能を持ってます羽田空港でパシフィック・ネーションズカップに向けて旅立つ直前の日本代表五郎丸歩さんに新ジャージの装着感についてコメントしてもらいましたまあ、あの非常に体にフィットして、えー、走りやすいですし、まあ、あとは汗も、えー、乾きやすいということで、まあ、あの本大会を楽しみにしていますゴロマナさんありがとうございます、えー、続いて7月31日金曜町田市立陸上競技場で、えー、町田ワールドマッチラグビーキャノンイーグルスとブルーブルズ、えーズの試合が行われました、えー、町田市立陸上競技場に来ています結果をお伝えしますケノンイーグルスと南アフリカのブルーブルーズの試合は3対50、えー、ブルズが合計8トライを、えー、奪って大勝しましたたまたま今、そのスタジアムの外にヤマハ発動機ジュビロの、えー、フッカー、えー、中翔吾さんとスクラムハウスの池町晋也さんを見つけたので無理やり今コメントしてもらいます。中中さんちょっと今日日のの感想をお願いいします
1: 、えー、暑い中日本のトップチームと南アフリカのトップチームブルーブルーズの熱い試合を見ることができて本当に嬉しかったですたストラクチャーとか組織の戦いではまあむしろ勝ってた、うん、そんな風に思いますただ、能力でちょっとまあやられたかなと思います、う
0: ん、ブルルズはシンプででしたね
1: ねそうです、ねうん、キヤノンの方が多くチャンスがあったと思うんですけど
0: 最後まで持っていけなかったのはブルーズの能力。I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next o n I'm o n g to go to
1: the n t one. I'm going to go to the next one. I'm g o n g to go to the next one. I'm going to go to t e next 控えのプロップの東洋なカン選手が来たので一言コメントいただきたいと思います。スクラム残念でしたね。はい、そうですね。はい、前半は結構スクラムが優勢に立っていたので、やっぱ後半やってやるぞというふうに思ってベンチで待っていたんですが、やっぱ自分の番が回ってきた頃にはもうノーコンテストで残念な結果になってしまったんですけれども、まあいいところと悪い面が見えたのでそこを修正してこれからも頑張っていきたいと思います。帝京大ルーキー1年目トップリーグ出場を目指してスクラム。アピールして頑張ってください、はい、ありがとうございます<笑>
0: 、えー、さらに今度は、えーまあ、非常に残念な訃報ですねかつて慶応義塾大学ラグビー部監督を務めた上田昭夫さんが先月23日、えー、お亡くなりになりましたまだ62歳でした、えー、上田さんは、えー、元日本代表のスクラムハーフ1985年度慶応大学の監督として日本選手権でトヨタ自動車を破って、まあ、いわゆる日本一に輝いた。大学選手権は明治と両校優勝でありましたけれども、慶応で社会人を破って日本一というのは、勝負の観点から言うと、これほどの実績はもう稀です。その意味で、本当にこの方にもっとこう、日本代表及びその近辺ですね、そういうところの指導をしてほしかったなと私は個人的に思っております。藤島大の楕円球に見る夢。この番組は、ラグビー女子日本代表を応援する、西南商事の提供でお送りします。圧倒的な機動力と、高い技術力。そして、それを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に。Recycle more. We can. 西南。え、改めまして、スポーツライターの藤島大です。久しぶりにあ一人で、スタジオからお送りします。私はどっちかと子供の頃から一人でぼーっとなんか考えたりするのが大好きで、今日のこう、ま、裏のテーマ。一人ぼっちはラグビー選手になると思っております。え、で、え、自由なテーマでこう、ありがたいお便りを、え、いただきました。答えていきたいと思います。え、まずあの、やはりこう、なんていうか、辞説柄。え、国立競技場の、ま、建て替え。ある種の残念な事態に関するお便りが複数来ております。えー、まずペンネーム、成功うどくさん。新国立問題についてどう受け止めているか。えー、さらにペンネーム、ジェットラグさんからも、白紙撤回。これはラグビー界にとって良かったのか。そして、オリンピック競技の新員性ラグビーはどこで行われるのかという質問が来ております。これまず、この問題をどう考えるかというのは、私は非常にこうラグビーのコーチングというか強化、チーム強化のことをよく考えるので、ちょっと乱暴なくくりをすると非常に日本的な出来事であると。誰がどういう責任でどうこのことを推し進めたのかをあまり深く突き詰めないというかこう追求しない。で、今こうなってしまって、まあレビューと言いますけれども、例えばラグビーの日本代表が前回2011年のワールドカップで、まあ今一つの成績に終わったと。その時、誰がどこでどう失敗したのかってことを徹底的に追求する態度っていうのを、なんとなく日本の社会、まあ、スポーツ界、ラグビー界、好まないというんですかね。なんとかあんまり責任を曖昧にして、え次へ進みたくなると。まあ今も、この新国立競技場の問題も今その段階に入りつつあると思いますけれども、本当はこの失敗が決まる瞬間というのがあるんですね。誰々監督が、この何月何日のこの時にこういう判断をしてここを合宿地にしたから非常にコンディションを失敗したとか、例えばです、ね。これ今の仮の話ですけれども。そういうことはあまりこう追求していかない。選手の選考をここで誤った。練習の計画策定がここを間違えていたと。これは非常に日本のスポーツ界に特徴的なことだと思うんですけどもね。西洋の人、これ非常にこう得意ですね。こうどこを間違えたかを徹底的にレビューしていくと。これ戦争の本なんか読んでても、非常にそのことはよく、その違いがわかります。これまあちょっと私の、こうざっくりとした感想ですけれども、そしてまあこの白紙がラグビー界にとって良かったかっていうことは、え、よくはありませんね。やはり、新しい国立競技場、モダンな国立競技場で、2019年のラグビーのワールドカップが開幕されると。これ非常にこう魅力的な、魅力がある計画でしたね。国際的にもインパクトがある。まあ、それが失われたということがあまりいいことではないですね。いわゆる新スタジアムのこけら落とし。こけらっていうのはあの、木の木くずのことですね。建物を作った時最後屋根のその木くずを落とすからこけら落としっていうんですけども、これあの試験に出ます。ま、こけら落としをしたかったというのは事実ですよね。で、これがま、失われたから良いことではありませんね。ただこれ非常に誤解を招いている広く世間に、これラグビー協会があまりこれ、このことについて悪いわけではなくて、これ私ラグビーのあるインサイダーの方に取材をしたんですけれども、本音を言うとその、あの今度は撤回になったあの奇妙な形のスタジアムの2番手のオーストラリアのまあ設計があったんですけれども、アラステル・レイ・リチャードソンさんという人が作った、計画した、これは非常にフットボール、いわゆるラグビーとかサッカーに向いていて、もしこちらが採用されていれば何の問題もなかったと。小児にラグビー界にとってハッピーだったという本音をちらっと漏らしておられましたけれどもね。あれ実は新聞報道なんかにも一と次審査で46作品を11作品に絞って二次のその審査では実はこのオーストラリア案が票は一番多かったんですね。ただいろんなその持ち点性の要するに何位だとかそういうことで二つ並んでで最後その安藤忠夫さんの判断であちらのザハハリードさんのあの案になったという経緯があったんですけれどもね。まあ、当ん限りなく採用に近かったという意味では、ラグビー界にとって本当に惜しかったんではないかなと、個人的には思ってます。それから、オリンピックの7人制。これは、あの、おそらく新しい国立競技場で行われると。このセブンズラグビーがオリンピックに採用された一つの理由としては、メインのスタジアムで、非常にこう短い期間に全ての試合が行えると。オリンピックにとって、一緒に魅力的な、まあいわば内容であったら。ということですね。ですから、これは新しい国立競技場で行われるはずです。だと思います。それからそのジェットラグさんが秩父の宮を解体しないで、ワールドカップに間に合わせるということはできないのかと。私もこれ本当にこう、そうであればいいなと思いますけれどもね。この、実はこれ話がまた長くなるんで、今日はちょっとそこを簡単に言いますけど、やはり秩父の宮ラグビー場をしばらく日本のラグビー界が失うってことは非常に損失ですね。あそこで例えば大学のチームが試合する。そうすると、こう、日頃ラグビーを見たことない学生が応援に行く。で、その方たちが、例えば地方に帰って、どっかの企業に勤めたり、家業を継いで、そこで、なんとなくラグビーに興味を示して、ラグビーを知っている人が、日本列島各地にこう散らばっていくと。これ非常にこう、今まで良かったんですよね。で、やっぱり秩父の宮ラグビー場というのは、都心の本当に外縁前という一等地にあって、非常にその応援をする時にも、応援しやすい環境であったと。魅力があるスタジアムだったと。そしてまあ、さらにご質問で、日本人はどうして建物をこう取り壊すのが好きなのでしょうかと。欧米では歴史建築物はこうできるだけこう残しているように思えると。これ全く同感で、これもまあちょっと乱暴ですけれど、日本社会の特色ではないかなと。テレビ局のアナウンサー見てるとわかるんですけれども、入社したてのこうウィーウィーしい人がすぐこう登場してきますね。で、非常にこう経験を積んだベテランというか、そういう人がなんとなくこう画面から遠ざけられてしまう。常にこうウィーウィーしいものを求める思考があるような気がするんですね。この日本列島のなんとなくこう雰囲気に。私はやっぱりこう古いもの大好きなんで、いつも違和感を覚えております。え、ペンネーム山ちゃんさんから。え、ラグビーワールドカップイングランド大会。え、ファイナル。いわゆるノックアウトステージですね。え、これまたちょっと余談になりますけど、我々こう決勝トーナメントってよく言うんですけどね。そして予選。グループっていうかな。予選リーグとか。あれね、本当こう、時々その、フットボールを深く研究してるから違和感があると、怒られるんですね。えー、決勝トーナメントっていう言葉は本当はないと。プールマッチとノックアウトステージっていうのかな。そういう人がいるということを紹介しておきたいと思います。で、質問の続きですね。イングランド大会、ファイナル、まあ、ノックアウトステージの組み合わせについて予想が聞きたいと。で、これは私はいつも思うんですけども、ジャーナリストの仕事っては予想とは違うと思ってるんですが、勘は働くときはあるし、試合直前の勘はものすごく働くんですね。ウォームアップ見ててどっちが勝つかって大体よくわかるんですけれども、この時点ではなかなか難しいんですが、一応こう考えてみました。こう山形を想像していただいて、左からニュージーランドとフランスが当たる。南アフリカと、ここがわからないんですね。仮に、ウェールズ。そして、アイルランドとトンガが当たる。え、イングランドとサモアが当たると一応、え、考えました。で、今わからないと、南アフリカとウェールズ。え、ここは要するに、え、プール A ですね。市のグループ。まあ、死のプール。イングランドとオーストラリアとウェールズがそこにいると。で、これなんとなくこう、三つどもえになったりするような感も働くんですけれども。まあ今ここはちょっと仮にウェールズとしたんですけれどもね、1位通過を仮にイングランドとして、ここちょっとまだ保留したい気分ですね。まあいずれにしてもこれからの調整で変わってくるし、本当に2日前ぐらいの雰囲気で全然違うんですね、こう、ビッグゲームっていうのは。2日前に何かをちょっとしくじっただけでもそのチームはかなりこう崩れてしまう。で、もう少しわかりやすく言うと、プール A がまあイングランド、オーストラリア、ウェールズがかなり接近してると。ただやっぱり地元ということ、それから選手のタレントってことを考えるとイングランドが上ですね。若干上だと思いますけれども。ワールドカップの経験で言うとオーストラリア。そしてウェールズはイングランドと戦うときはまた別のこう、イングランド対ウェールズってのはワールドカップ抜きにした、まあ一つの伝統の試合なんで、なかなか予想しづらいと。で、問題のプール B、日本が入っているところですけれどもね。これはあの、まあ職業上非常に冷徹に考えていくと、南アフリカ。次がサモアではないかなと。なんとなくスコットランドよりサモアが強いような気もしないでもないんですけれども、これもわからないですね。サモアというのは前も話したかもしれないですけれども、ベストのコンディションでいろんな意味で人間関係だとかチームのそのオーガナイズ、マネージメントがこう常にベストであるっていうことが必ずそうなるとは限らないチームなので、えー、自らが少し崩れるという、まあ、ある意味希望的観測も日本からするとあるんですけれども、まあ、非常に冷静に考えるとそうかなと思っております。で、日本は後でまた話したいと思いますけれども、ジャパンは明らかに力がついてるし、ステージに登る、こう、資格はすでに得てると。しかしこれ相手との関係があって、予想しろと言われたら、日本を2位と、あるいは1位と、なかなか押しづらいと、今のところは思ってます。えー、プール C ですか。これは、あえてニュージーランドとトンガとしたんですけどもね、これもちょっとわからないですけれども。トンガもちょっとサモアと似たところありますけれどもね。えー、で、プール D、アイルランドと、まあ、フランスとしました。まあ、いずれにしてもこれ、えわ、ー、かりません。で、オールブラックスが一つ抜けてるという評価なのでしょうけれども、やはりオールブラックスを倒す可能性が一番あるのは南アフリカではないかと。続いてイングランドでしょうね。それと何かが起きた時のフランス。他のチームはおそらくオールブラックスに勝てない。ではなないいかなと思います続いてペンネームタヌキさんえ。パシフィックネーションズカップの評価を聞かせてほしいと、えー。例えばカナダ戦、アメリカ戦映像で見ましたけれども、日本代表の強化は、まあ、順調というか段階をしっかり踏んで力をつけてるなという印象を持ちましたね。いわゆるそのジャパンが採用した、まあ、俗にシェイプと呼んでるような全方位重装攻撃。その方針、明快なスタイルのもとに、えー、非常に厳しい鍛錬を計画に沿ってしっかりこう積んできていると。そしてセットプレースクラム、ラインアウトにも非常にこう力を注いできたと。その成果が明らかに現れていて、で私は非常に興味深いのは、あの子どこからでも攻めていく、ずっとボールをキープしていくスタイルが、えー、例えばカナダ、アメリカのクラスに対してじゃあトライを量産できるかと。日本が勝って全然おかしくない相手に対して、実はできてないですね。本当にトライそのものは少ない。しかしゲームを勝てると。ゲームを制することができると。これは非常に興味深くて、これ古くは本当に古いですけれども、いつも話す大西ジャパンですね。1971年、イングランド、あの歴史的な名勝負。3対6ですね。1ペナルティゴールと2ペナルティゴールの試合でした。あの時、大西哲之助監督が採用したまあ、一番有名な呼び方だと、接近連続展開、理論ですね。で、トライを取ったかというと、トライを取ってないんですね。ノートライなんです。しかし、その、非常にこう攻撃的な、連続して攻撃をしていく。えー、そのスタイルに沿って、厳格にこうチームを、計画に沿ってこう、理論的に作り上げていくと。そうすると、結果的にいいチームができるから、いい試合ができるんですね。その理論で点を取るわけではないけれども、いいチームができてしまうと。非常にそれとこう、重なるところがありますね。今のジャパンのスタイルを貫いてきたことによってチーム力が上がっていると。それは間違いないと思います。今のリーチマイケル首相、エディ・ジョーンズヘッドコーチのジャパンがしっかり練習をしていると。厳格に段階を積み上げてきた。そのまあ一つのなんというか傍というんでしょうかね。のコメントがあります。えー、宮崎合宿を終えた山田昭人はこう話してます
1: 。めちゃくちゃハードでしたね、まあ、1週間の全体の流れもそうですけど、まあ、練習内容っていうところでは、やっぱ人間、こうも追い込めるんだっていうところで、なかなかないです
0: ね。うん、そしてまあ、フォワードのもう主軸、中心選手、堀江翔太へもこういうふうに語っております。
1: 으음뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐な뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐뭐楽やったじゃないですか<笑>どの辺がきついいやあのねもう本当、ゲームの中の80分の最後の本当に本当79、77分の状況の中で40分、30分ぐらいゲームっぽい練習をしているという感じなので、すごい本当にこう走るのもコンタクトも,も含めて全部こうしんどい中でどれだけ精度を上げるかというの練習をしているので。もう頭も使えはなかなめですし、もう体だけ走って出るだけっていうわけじゃないんで、そこらへんきついですよ、ね
0: 、ワールドカップ本大会でジャパンは、対戦順に言うと南アフリカ、スコットランド、サモア、アメリカとこう当たるわけですけれども、そのことについても山田明仁が。こうコメントしてくれました。最初の二つなんかは、相手がすごく大きいというところで、あの
1: 、僕らがしっかり走り勝てるというところをやりたいですし、あの、後ろ二つなんかは、キック、ラン、全部バランスを持って、試合を進めていきたいなっていう思いがあると思います
0: 。ベスト8上位へ進出できるのか、ノックアウトステージへ進めるのかと聞かれたら、とても簡単ではないと、私は答えます。それはやはり、相手がいるということですね。で、ワールドカップ、というのは、やはり特別で、アメリカのようなチームでもこれからかなり強くなりますね。サモアも強くなる。スコットランドはまあ、半分、ホームですね。で、南アフリカはまあ、もう本当にオールブラックスに匹敵する自力を持ったチームだと。簡単ではない。ただ、私は前回大会、ジャパンがカナダと引き分けると戦前に予想したんですけれども、あまり嬉しくないけれども当たったんですけれども、今回はやはりアメリカには勝てると、言い切りたいですね。それだけの力はあると思いますね。で、まあパシフィックネーションズカップで、例えばアメリカには、スコアの上で負けたんですけども、私あの試合見ていて、手の内を見せたくない試合で、まあというのは本大会で当たりますから、メンバーも少しこう、いろいろこう、変更をして、あれぐらいできると。あれ、自力の証明だったと私は思いますね。えー、で、その、えー、ペンネームタヌキさんから、パフォーマンスの良かった選手。もう今、ざっとパッと今印象、カナダ戦、アメリカ戦の印象ですけれども、まず、松島幸太郎、よかったですね。それから、アメリカ戦、山田昭人も力を示した。えー、そしてアメリカ戦の後半、登場したフッカーの湯原博樹、えー、スクラムをはじめ非常にこう、なんていうか自力を発揮したというのか、生き生きとしていましたね。それから、カンヘスケス、ウィングで起用されてますけれども、これがやはり日本の今のあの攻撃システムにこの人がいると非常に効果的だなと。ずーっと連続して攻めていって相手が少しこう疲れたり集中力を失った時にこの全く倒れないこの人がこう走り始めると。その意味では欠かせない存在になってきたかなと。そして右のプロップの柿永慎之助がどんどん力をつけてる感じがします。もちろんこのポジションにはジャパンの誇るワークレート、スクラムを含めて日本の本当にこう、まあ、屈指の好選手である畠山のところに迫ってきてる印象を持ちました。えー、次にペンネーム酒とアーモンドさん。近年の大学ラグビーは面白身に欠けていると。動員数の減っていることからも明らかだと。かつてのように盛り上がらない。人気が出ないのはどこに原因があるか。えー、聞かせてほしいと。難しいんですけれども、トップリーグが充実したら相対的に大学ラグビーがつまらなく見えるっていうのは自然なことというか健全なことでもありますね。他方で、やはり大学ラグビーや大学ラグビーの魅力というのがあって、私はそれは全く否定しないし、一部になんとなくこうイメージとしてある大学ラグビー外読論みたいなのには全く組みしないんですけれども、大学ラグビーの魅力ってやはり4年生にとってそれが最後だと、最後のシーズンだという、その切実さですね、こう負けても次があるよっていう感じがしない、えー、ここが最大の魅力だと思うんですけども、それをっ失ってほしくないですね。それは非常に思います。勝敗が軽くなると、後で考えたら、たかが大学の、たかが関西や関東の、関東なんてそれこそその中の対抗戦とリーグ戦の、一つの試合に過ぎないのにもう負けたら、もうなんていうか、生きているのが嫌になるように、こう落胆をしたり、えー、絶望すると、そのファンからするとそこに魅力があるんですよね。それは思います。そしてまあ、もう一つその、あまり答えにはなっていないかもしれませんけど、大学ラグビーの本来の魅力というのはやっぱりこう、先鋒をこう開発するというんですかね。発想していく、そういう、まあ、いわば頭脳の集団というんですかね。それはもう一つは先ほど言ったように、この試合に負けたくないと。この相手にどうしても勝ちたいんだ。提供をどうしてもやっつけたいんだっていうようなこう思い込みがある。と、こう圧が高まって、人間必死になるんですね。その必死になった時にやはり大学の機能として、勝つために何とかしてこう新しい、スクラムの組み方はないのか。ラックの作り方はないのかラインの編成の仕方、角度はないのかと考えていく。そこに本来の機能というか魅力があるけれども、そこがやや薄れている。例えばパナソニックやヤマハの真似をすることはないし、もっと言えば優勝をし続けている帝京大学と同じラグビーをすることは間違っているし、もっと言えばジャパンの真似ですらしなくてもいいと。その大学自分のチームにあった自分のチームの婦人戦力、と環境と自分たちの打ち立てた目標をもう本当にこう考え抜いてそこから導かれるこう独自のこう戦法方法もっと言えば生き方を貫いていくところに魅力があると思うんですけどねこうそこがややお忘れているのかなとは思います、えー、ただ改革案としては一般的には例えば関東大学ラグビーの対抗戦とリーグ戦を一緒にしてしまった方が競合同士の戦いが増えるから。良いだろう。強化につながるという、こう、意見があるんですけど、私はこれこっそり反対なんですけれども、なぜかというと、結構あの、関東大学対抗戦とリーグ戦のシステムっていうのは、実にこう,う、まくできているというか、まあ、二つの価値を一つの地域に与えているわけですね。やっぱりリーグ戦で優勝するってことに価値があるんですね。あれ一緒にして、例えば、今リーグ戦で2位とか3位を争ってるチームが、なんとなく関東大学対抗戦とリーグ戦が一緒にって5位とか6位になると、なんとく大学当局の強化の意欲も衰えたりしないのかなってちょっと心配になるし、高校のラグビー選手のこう進路先としても枝がたくさんあるっていうことはこう悪くないような気もしております。そしてそこにこう真剣勝負があるということ。一緒にするとなんとなくこう星の計算ができてしまって、この試合落としてもこういったら大体こうやって何位になるから大学選手権出られるななんて思うと、途端に大学ラグビーの魅力っていうのは失せる。気がするんですね。それであればも,もうトップリーグの方が明らかにもうレベルも上だし、面白いわけで。だから改革案というのはなかなか難しいと思います。今あるものの質を上げていくということも大切な気がします。それとまあ、大学ラグビーが、酒田アーモンドさんのお便りでは、セミプロ路線を歩むのか、学生スポーツとしてまあ進んでいくのかと。これはもう私は校舎。学生スポーツは学生スポーツですね。やはり大学ラグビーの機能っていうのは、まあ、大学スポーツとしてもいいですけれども、まあ大学ラグビー。そこでこう非常に客観的に見ると狭い小さい世界で必死になる、まああえて命がけのようにこう奮闘していく。努力を重ねる。勝って感激し負けて落胆すると。その経験をした人間がまあ社会へ散っていく。実際大学ラグビー部からトップリーグにこう、住む人ってごくわずかですね。ほとんどの人は普通の社会に出ていく。それでこう、真剣勝負を経験した人が社会に出ていくということが、突き詰めて考えると、本当にこう、戦争しない社会にもつながっていくと私は思ってるんですけれども、アンフェアなものを感知する、察知する能力を研ぎ澄ました人が社会に出ていけば、社会がおかしな方向に行きそうな時にこう、歯止めをかけられると。そんなことも思ってます。最後にペン(笑)ネームラガールさん。こんにちは。最近ラグビー人気を高めようと、ラグビー界としてのイケメンのインタビューなどはよくメディアにおいて見ますと。一押しのイケメンはどの選手ですかと聞かれても。私が好きな言葉に男の顔割り歴書っていう言葉。昔そういう映画があったんですけどもね。男の顔割り歴書。いい言葉ですね。これもちろん女の顔割り歴書なんですね。今から話しますけれども。で、その意味で私が今日本のラグビー選手でこの人はいい顔してるなと思うのは NEC の滝沢素直キャプテンあの人の顔は味がありますねであのこう天然パーマのアフロヘア試合後の会見の中の明晰で言葉がはっきりしていて面白いいい顔してますそれとね女子のセブンズ日本代表金松由香という選手いますこの人いいあえてこの言葉を用いれば面構えしてますね悪道のような哲学者のようなものすごくこう深みのあるいい顔闘争心のある本当にいい選手ですねこの人は母であり妻であり恐るべきタックラーであるとこの人の顔ぜひ注目してくださいえっとこれ私ちょっと声を大にして言いたいんですけれどもこのところのその女子の7人制セブンズのレベルそれから15人制もそうですけれども本当にこうレベルが上がっている。確実にこう進歩をしていると。思います。先日私、札幌の上山系というところの、ピリカモシリセブンズというところを取材に行ったんですけれども、いわゆる日本の、日本代表のま、選抜ですね、女子選抜チームが、オークランド代表を破った試合を見ましたけれども、本当にこう痺れるような試合で、見事なトライが連続していく。ま、続々する。女子のセブンズ、こう見るスポーツとしての可能性を非常に感じます。以上。お便りを紹介しました。厳選な抽選をこれから行って、鉄筆という出版社、これ元ラグビー選手、素晴らしいフランカーだった人が起こした会社ですけれども、私の新刊がこのほど出ました。人類のためだという一冊なんですけれども、これを3名様にお送りしたいと思います。圧倒的な機動力と高い技術力、そしてそれを生かすチーム力。西南商事のリサイクルで、東北の未来を笑顔に。Recycle More We Can 西南。自分はここでラグビーをやれば良いと思う。1944年秋、伊藤健一郎、東京大学ラグビー部。これはね、私は東京大学の武士の中に見つけた。コメントなんですけどもね、こう、いよいよ徴兵をされて、しかし1944年っていうのはもう、戦況悪化、本当はもうここで、戦争をやめていなきゃいけない時期ですけれども、えー、今、徴兵された伊藤健一郎という人が、軍隊の中で、なんか抗議のようなことをしてくれと言われて、そこでこう喋るんですね。こんなに素晴らしい緑の土地があると。で、ここでラグビーあったらいいんじゃないかと。こう言ったと。これ本心でしょうね。つまり軍事訓練をやるよりも、えそしたらその、上官がですね、貴君の言うことは、日本陸軍の兵隊には無理だ。気持ちはわかるが、というんですね。で、この下村少尉という人、実は慶応の、まあラグビーの OB であったと。こういう逸話が書いてあるんですけどもね。お互いここでこう、まあなんていうんですか、立場があって、えー、一見こうぶつかってるようですけれども、やはりラグビーというものに対する教習というか、ある種の無念さもあったでしょうね。理性のある人であれば、この戦争がもう、意味をなくしているということはもうとっくに分かっているわけで、分かっていなければおかしいし、こういうこう逸話を読むと本当にこう、平和というものをこう守り抜いて、ラグビーの自由を守っていくということは本当に大切だと思いますね。今度私の本もそれをテーマにその編集者が、私は昔書いた文章を編んでくれたんですけれどもね。戦争をしないためにラグビーをするんだ。これ大西哲之助さんの言葉ですけれどもね。しみじみ夏になるとそう思います。えー、この番組は放送の翌日オンデマンドとポッドキャストで配信しますラジオ日経のこの番組のウェブサイトからは番組のご感想などお送りいただけます来週のこの時間には再放送があります次回は9月6日夜9時半からです一りぼっちいいですねえー、それではまた藤島大でした藤島大の」楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りしました